0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسديلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أمغسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بهذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن يحرمها على النار وجميع وجوه المؤمنين والمؤمنات في كل مكان فإن من نعم الله عز وجل اللقاء بالإخوة في الله لان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره ان الجنه للغرباء طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في روايه حينما فسرهم عليه الصلاه والسلام قال هم الذين يصلحون اذا فسد الناس في لفظ يصلحون اذا فسد الناس من يطيعهم اكثر ممن يعصيهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان المؤمن الملتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام غريب بين جموع المشركين والمبتدعين والكفار والشيعيين والشوعيين وغيرهم من اهل الضلالات هم غرباء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قليل ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله يضلوك عن سبيل الله وموضوع الكلمه
1: هي
0: وجوب اتباع الكتاب والسنه في الحقيقه ان هذا الموضوع مهم لانه الدين كله الدين كله هو وجوب اتباع الكتاب والسنه لان الله عز وجل هو المشرع الذي شرع الشرائع وبينها وارسل الانبياء عليهم الصلاه والسلام الرسل يبلغون هذه الشرائع يبلغون عن الله حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم ياتوا بشيء من عندهم وانما هو وحي كما قال الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام بين سبحانه بانه وحي يوحى الذي ياتي به عن النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث فلا شك ان اتباع الكتاب والسنه من اوجب الواجبات لان هذا القران هو كلام الله انزله الله عز وجل ليعمل به كما قال سبحانه في كلامي بكلامه في هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والشفاء شفاء من كل الأمراض الجسدية والمعنوية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وآيات كثيرة تدل على أن هذا القرآن هو الذي يجب أن يتبع وشنة النبي عليه الصلاة والسلام الشارحة ولهذا قال بعض اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم لا آية لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقيل ما هي قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم من نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: اني لا اعلم اليوم الذي انزلت فيه. انزلت يوم الجمعه، يوم عرفه على النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على كمال الدين وان الدين كامل بالكتاب والسنه. سنه النبي عليه الصلاه والسلام. والله عز وجل امر باتباع الكتاب. والعنايه به كما سمعتم في ايات كثيره فهو نور وهدى للمتقين من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به هدى الى الصراط المستقيم ومن تركه وضل عنه كان من الأشقياء لان العباده توقيفيه العباده توقيفيه ما معنى توقيفيه اي لا يعمل اي عمل من الاعمال الصالحه الا ان يكون ثابتاً هذا العمل ان يكون ثابتا في الكتاب او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام مردود الاعمال مردوده الا ان تكون اولا خالصه لوجه الله الكريم ثانيا تكون مشروعه جاءت في الكتاب او في السنه وسنه النبي عليه الصلاه والسلام تبين القران تبينه وتوضحه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صلوات الله وسلم، بل قال الله عز وجل قبل ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يدل على أن الحديث الذي يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام العمل به يعمل به كما يعمل بالقرآن، وهذا يدخل فيه كل شيء، بعض الناس يقول فيه بعض الأحكام لم تأتي بالسنة ك بعض الاحكام لم تاتي في السنه لم تاتي واضحه في السنه لا في السنه كل عمل مشروع في القران او في السنه كل عمل اتى به النبي عليه الصلاه والسلام هو قد جاء في القران المقصود لو قيل بان بعض الاعمال لم تاتي في القران الكريم او بعض الاشياء يحتاج دليل من القران الكريم كل دليل يدخل في قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو سئل الإنسان المسلم: هل تحريم الغناء في القرآن؟ نعم. هذا صريحا. في سورة لقمان ومن الناس من له حديث لكن لو سئل: هل اللحية في القرآن؟ إعفاء اللحية في القرآن؟ وتحريم الإسبال في القرآن؟ نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فالخلاصة أن القرآن والسنة قد وجد فيها ما يغني الإنسان المسلم عن البدع والضلالات، بل ربما يعمل ببعض ويترك بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا وإذا أنهيتكم عن شيء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كقوله فاتقوا الله ما استطعتم فهذا يدل على أن الإنسان إذا قام بما يجب عليه وقام بما ألزم به هذا يمدح ويشكر ويا ليت يقوم بجميع ما شرع له ما يستطيع أن يقوم في الغالب بعض الأشياء لا يستطيع فكيف يبتدع ويخرج على الكتاب والسنة فالخلاصة والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بجوامع الكلم يتكلم بالكلمة الواحدة لكنها تشمل المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه فالخلاصة أن العمل الذي يعمله المسلم هو لابد أن يكون من الكتاب ومن السنة ولا ينفرد الإنسان برأيه في الكتاب والسنة قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يستنبط ويقرأ قد يكون اميا لا يقرا ولا يكتب هذا يسال العلماء لكن من يسال يسال اهل الكتاب والسنه الذين يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام هذا يكون موفقا ويكون معانا ويكون مسددا في اعماله كلها يكون العمل مقبولا اذا قام بهذا فلا شك ان وجوب الكتاب والسنه اتباع الكتاب والسنه هذا واجب فرض على كل مسلم ما معنى وجوب اتباع الكتاب والسنه؟ المعنى ان الانسان يعمل بما جاء في القران الكريم كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل قد قالت عائشه رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان خلقه القران. المعنى انه كان يعمل بالقران يحل حلاله ويحرم حرامه عليه الصلاه والسلام. كذلك السنه كلام النبي عليه الصلاه والسلام في الحقيقه هو يشرح كلام الله عز وجل. ما قاله الله عز وجل هو يشرحه كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم التي تكلم بالكلمه الواحده لكنها تشمل معاني الكثيره. المعاني هذه من معجزاته عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان من وفقه الله وسدده واعانه فقه في الكتاب والسنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين فهل هناك فقه في غير الكتاب والسنة؟ هل هناك فقه؟ ما ليس هناك لأن الفقه هو يستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجمع أهل العلم على أن الأصول المعمول بها في الأحكام الأصل الأول الكتاب. والأصل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل الثالث الإجماع. والأصل الرابع لم يجمع عليه وإنما اختلف فيه. وصواب أنه يقبل بشروطه القياس. فالكتاب ما قال الله والسنة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قرره صلوات الله وسلامه عليه لان السنه قد تكون قوليه وقد تكون فعليه وقد تكون تقريريه تقرير كان يرى انسانا يعمل عملا من الاعمال فيقره النبي عليه الصلاه والسلام هذا سنه ما دام النبي عليه الصلاه والسلام يعمل العمل عباده لله عز وجل او يعمل عملا اقره النبي عليه الصلاه والسلام هذا من السنه او قاله النبي عليه الصلاه والسلام له قال اعمل كذا هذا من السنه أو عمله النبي عليه الصلاة والسلام من السنة ما لم يكن خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ك يعني زواج الأربع أكثر من أربع هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو قد ذكر بعض العلم بأن صلاة ركعتين والدوام عليها بعد صلاة العصر خاص لأنه قال لأم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نصليها قال لا فدل ذلك على هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أن هذا هي السنة القولية بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلية أو تقريرية ومن حاد عن السنة الكتاب والسنة يخشى عليه الضلال والخسارة وكذلك يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله أكبر هذا يدل على وجوب اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تبارك وتعالى كما سمعتم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الالباب فالمقصود العمل وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع في آخرين ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا به القران اقواما ويضع به اخرين. وبين عليه الصلاه والسلام بقوله لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. الله اكبر. ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكه بالحق. في روايه آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس فلا ينبغي الغبطة لا ينبغي أن يغبط أي إنسان على وجه الدنيا على ملك ولا على جاه ولا على مال ولا على أي شيء في الدنيا لا يغبط الحسد في هذا الكلام في هذا الحديث الغبطة لا ينبغي أن يغبط إلا على العمل بالقرآن الكريم أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغبطة فلو كنت تعمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله ليس هناك أحد أفضل منك على وجه الدنيا إلا من عمل أكثر منك. بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، شرف في الدنيا والآخرة. والتوفيق حليف من قام بالكتاب والسنة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: "ومن يتق الله يجعله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". اعظم التقوى العمل بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام والعمل بكتاب الله ليس ب يعني في مشقه ولا في بشنه النبي عليه الصلاه والسلام ابدا وانما اذا قال الله قولا تعمل به على حسب استطاعتك اذا نهاك الله عن نهي تبتعد عنه مطلقا لانه ليس فيه مشقه قد يكون في الاوامر مشقه المشقة تجلب التيسير وقد يكون اما بالنسبة للنواهي فليس فيها مشقة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نايتكم عن شيء فاجتنبوه مطلقا لا تعملوا به نهى الله عن الشرك نهى الله عن الزنا نهى الله عن الغيبة نهى الله عن النميمة نهى الله عن البهتان نهى الله عن يعني أشياء كثيرة فالابتعاد عنها يسير لكن العمل قد يكون في بعض المشقة كالمريض إذا كان مريضا ما يستطيع أن يصلي واقفا فماذا يعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فالخلاصة أن العمل الكتاب والسنة أمره يسير على من يسره الله عليه ومن عمل به بارك الله في أعماله وبارك الله في جهوده وبارك الله في علمه ويزيده الله عز وجل من فضله لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم قد حث النبي عليه الصلاة والسلام الالتزام بالكتاب والسنة في حديث معاذ انه قال رضي الله عنه قال كنت اسال حذيفه رضي الله عنه كنت اسال النبي عليه الصلاه والسلام كان الناس يسالون النبي عليه الصلاه والسلام عن الخير وكنت اساله عن الشر ما خافت ان يدركني فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل وفيه دخل قال وما دخلوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يعني قد يكون هناك انسان عنده دين ويشار اليه بال أنه يستن بغير سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويهتدي بغير هدي النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه بها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم يتكلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر يدل قال يا رسول الله فما العمل إن أدركتهم قال تعتزل تلف تلك الفرق كلها وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن له إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم هذا معنى الحديث يدل على أن يعني الناس يختلفون فالخير جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بعده شر ويأتي بعد خير في دخل ودخله عدم العمل بكتاب والسنة أو التقصير في ذلك ويأتي بعد ذلك شر وهو الدعوة إلى جهنم فالعلمانية ويعني الشيوعيه وغير ذلك من جميع الطوائف التي تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هؤلاء دعاة على أبواب جهنم هذه الفرق الأخرى دعاه على ابواب جهنم كلها في النار الا واحده قيل منهم قالهم من كان على مثل ما, كان ما, أنا، ما انا عليه واصحابي اليوم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء دعاه على ابواب جهنم فلا يغتر المسلم لان الدعاه على ابواب جهنم كثير يدعون الى يعني الحريه ويدعون اي المحرمه ويدعون الى كذلك ويدعون الى البدع ويدعون الى الضلالات ويدعون الى نبذ السنه، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يدعون الى العلمنه ويدعون الى كل شر. هذه دعاه على ابواب جهنم، من اجابهم اليه قذفوه فيها. ولكن المخرج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: فاعتزل تلك الفرق. لم يجد الانسان امام من المسلمين وكذلك جماعه المسلمين فيعتزل فرق لها ولو ان يعض على شجره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حتى يلقى الله وهو على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك ان هذا امره يسير لكن يسير على من يسره الله عليه يتمنى كل انسان ان يلتزم وكل انسان وكل طائفه من الطوائف يدعون بانهم على الكتاب والسنه يقول نحن على الكتاب والسنه لكن ال- الذي يبرهن على ذلك العمل فلا بد من العمل لا بد من العمل الذي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فالخلاصه ان على العبد المسلم ان يلتزم بهذا ولكنه لا يستطيع الا بامور اول الامور التوفيق من الله والتسديد والاعانه فلا ينسى ان يسال الله التوفيق والتسديد فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بان الله يقول سبحانه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم فالهدايه بيد الله ومن الامر الثاني الاجتهاد في العمل بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام على حسب الطاقه فان كان انسان طالب علم يعمل ويدرس ويحفظ ويرجع الى التفسير وشروح الحديث وان لم يكن بطالب فعليه ان يدرس على العلماء طلاب العلم ويسال يستفيد ما يعمل اي عمل الا بعد السؤال يسأل اذا كان يجهل في هذا العمل هذا العمل محرم او حلال او حرام او مكروه او مستحب ما يدري يسأل حتى يستفيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم في روايه اذا لم تسالوا يسأل حتى يستفيدوا جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاه والسلام ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال بعد ذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذ لم تسألوا يسأل أمامهم حتى يستفيدوا فالإنسان إذا سأل يستفيد فالعمل بالكتاب والسنة يعني هذه لا بد منها وكذلك الدعاء يدعو الله عز وجل نحن ضعفاء إلا بالله فإذا كان الإنسان دعا الله الهدايه سأل الله الهدايه واجتهد في الطلب فعليه أن يسأل الله الثبات على ذلك كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله الثبات، يسأل الله التوفيق, التوفيق قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قاطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، فأنت لابد أن تجاب إن شاء الله، فلا تنسى يا أخي تسال الله التوفيق والتسديد والاعانه وتجتهد ولا تغتر بالناس ولا بمن ضل عن الطريق لا تعجب من هلك كيف هلك ولكن اعجب من من نجا كيف نجا فالمسلم عليه ان يتبع هذه الامور اولا يسال الله الهدايه والتوفيق وثانيا يجتهد في طلب العلم النافع والعمل الصالح كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقنا الجنة والطريق قد يكون حسيا قد يكون معنويا فالحسي ان يسال يمشي في طريقه العلم والمعنوي قد يقرا وينظر في التفاسير ويسال العلم يستفيد هذا من طرق الجنه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام علم نافع اما بالعمل واما ب يعني البحث والطلاع والاستفاده الدروس العلميه غير ذلك. قد بين الله عز وجل في ذلك آيات كثيرة وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بذلك وبين صلوات الله والسلام عليه في قوله بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه. هذا ميزان الأعمال ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله عمل بالكتاب والسنة. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم يدخل الجنه الا من ابى قيل يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى دل على ان من لم يطع النبي عليه الصلاه والسلام فقد ابى من خالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام فقد ابى وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر الذي رواه البخاري وغيره من اطاعني فقد اطاع الله من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عليه الصلاه والسلام يعني طاعه الله واجبه وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام واجبه وطاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه من طاعه الله عز وجل فالخلاصه ان القران الكريم هو النور الذي بين النبي عليه الصلاه والسلام بان من التزمه لا يمكن ان يضل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يوصي بذلك في الحج في حجه الوداع قل تركت فيكم ما تمسكتم به الا تضلوا بعدي كتاب الله وفي روايه الحاكم كما يذكر اهل العلم وسنتي عليه الصلاه والسلام قد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان من خالف سنته وعصاه فهو من الاذلاء في الدنيا والاخره روى الإمام أحمد رحمة الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري اللهم صلِّ وسلِّم عليه الذل والصغار والتعاسة على من خالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه فعليك يا عبد الله أن تعمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلم القرآن تعلم القرآن سهل يسير على ما يسر ولقد يسرنا القرآن الذكر تعلم المعاني والألفاظ وتعلم لتعمل كما قال النبي كما قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرها سمعك فإنه خيرا تؤمن ربي أو شرا تحذر عنه أو كما قال رضي الله عنه وارضاه بعض الناس يظن بان القران لغيره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا ربكم يظن بانه لغيره لا هذا خطاب لك انت في كل شيء فاذا قرات القران فتصور انت المخاطب ليس غيرك انت جزء من المخاطبه فانت المخاطب هذه مصيبه تقع عند بعض الناس يظن بان القران لغيره لا القران لك انت خطاب من الله لك انت خطاب من الله لك ثم اذا تعلم القران واراد ان يرسخ وعلى حسب الاستطاعه فيعرف الفضل فما قال النبي عليه الصلاه والسلام من قرا حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنه لا اقول الف لام من حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف فضل ثواب كبير لو قيل للناس بعض الناس من قرا عشر ايات يعطى 10,000 أو أكثر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان؟ أو العقيق، وادي في المدينة. قال: فيأتي بناقتين كوما وين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال كلنا يحب ذلك يا قال: لن يأخذ أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعمل بآيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث. واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل الله اكبر الابل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام هي اعظم وسائل النقل تصور لو قيل من قرا ايه واحده اعطي اعظم سياره في الدنيا وان قرا ثلاث ثلاث سيارات وان قرا 100 يقرا يعطى 100 سياره من اعظم السيارات في الدنيا بعض الناس لا يصدق كيف هذا؟ هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير له من ناقة خير له من ناقتين وهكذا هذا القرآن وعز في الدنيا والآخرة ولهذا سمع كما سمعتم لا حسد إلا في اثنتين فإذا عمل الإنسان بالقرآن وتعلم القرآن أو سأل أهل القرآن ليس من شرط أن يكون المسلم يعني يقرأ القرآن هذا طيب هذا محمود هذا فضل عظيم لكن قد يكون أمية ما يقرأ ولا يكتب، الحمد لله يجالس كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابع فتهلك يستمع يستفيد يحضر حلقات العلم، حلقات العلمية لا حلقات القصص والخرافات وإنما الحلقات التي يقال فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل الذي يحصله على الثواب فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل في البخاري أن الملائكة يلتمسون حلقات الذكر وفي النهاية يقول الله أُشهدكم للملائكة أُشهدكم بأني قد غفرت لهم ويا ربي قل بعض الملائكة فيهم فلان ليس منهم قال وله غفرتهم القوم لا يشق بهم جليسهم الله أكبر هذا رواه البخاري لا شك في صحته كون الإنسان يأتي إلى حلقة علمية يقال فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل على هذا الثواب العظيم أنه يقال قم يغفر الله له ذنبه هذه والله غنيمه غنم من الغنائم مع ما يحصل عليه من الثواب الاخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما تقدم الحديث ويدخل في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا منطوق الحديث منطوق الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لكن مفهومه من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين نسأل الله العافية فإذا رأيت الرجل لا يتفقه في الدين ولا يحضر الحلقات ولا يستفيد الحلقات العلمية أعني ولا يستفيد ولا يسأل وجاهل في أمور الدين هذا يدل على أن الله لم يرد به خيراً نسأل الله العافية وإذا رأيت الرجل يحضر حلقات العلم ويتعلم في من القرآن ما يتيسر ومن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويستفيد هذا يدل على أن الله أراد به خيراً غنيمة قد كان عثمان يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه عليه الصلاه والسلام فالخلاصه التي أجدها لكم ان معنى وجوب العمل بالقران الكريم وجوب العمل بما جاء في القران الكريم وجاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام من العمل هذه كلمه جامعه كل ما جاء في القران الكريم يجب العمل به واتباعه وكل ما جاء فيه من النهي يجب الابتعاد عنه بدون تفصيل هذا عنوان يعني كبير جدا وكل ما جاء في السنة من الأوامر يجب العمل بها وكل ما جاء في السنة من النواهي يجب الابتعاد عنها لكن وجوب العمل يكون على حسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالمريض الذي لا يستطيع صلي واقفا صلي جالسا والذي لا يستطيع أن يصوم رمضان الحمد لله يفطر حتى يشفى أو يطعم إذا كان المرض مستمرا والمسافر كذلك والصلاة إذا كان مسافر يقصروا الصلاة وهكذا تيسير مبني الدين يسر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام والموضوع طويل ولا أحب أن أطيل عليكم لكن يكمل الموضوع الأسئلة إن شاء الله التي ستأتي من الإخوة والمناقشة بيننا وبينكم وهذه ليست يعني في نظري تعليما وإنما هي مناقشة تناقش في الموضوع أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد والاعانه والثبات على دينه سبحانه، فعلى المسلم ان يسال الله الثبات، نحن ضعفة قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسال الله العافيه، العفو والعافيه. يسال الله دوام نعمه الاسلام فيقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك واعظم النعم نعمة القران ونعمة السنه العمل بما فيهما. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء، يسأل الله التوفيق، اسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والاعانه والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما
2: السؤال الاول يقول ما رأي فضيلة الشيخ في قضية اهتمام في بداية القلق بتاليف بعض الكتيبات الاسلاميه الخفيفه النافعه التي يحسن ويظن نفسه انه يجيد في كتابتها وفي صياغتها
0: في بدايه القلم وفي بدايه الابتسامه. الحمد لله في رايي ان الطالب والانسان يجتهد في طلب العلم النافع والعمل الصالح فاذا قرأ القران وحفظ القران وفهم معانيه وحفظ ما تيسر من الاحاديث وطلب العلم على العلماء درس سنين طويله على علماء أهل السنه واتقن وفهم فالحمد لله بعد ذلك يصبح يكتب ما تيسر ولا مانع من كتابه النشرات المفيده نقل الاحاديث نقل الايات تعليم الناس لا حرج لكن كل الإنسان ينشغل في بداية الطلب بالتأليف ويخشى أنه يكون يطلب يعني أمورا دنيوية وغير ذلك وهو يحتاج إلى عناية يحتاج إلى علم الكتاب علم السنة هذا لا بد أن يعتني الإنسان أولاً بالكتاب الكريم القرآن الكريم والأحاديث والعقيدة وهي مأخوذة من يعني العقيدة الوسطية أهم كتب العقيدة و. كتاب الامام محمد بن عبد الوهاب فإذا اتقن هذه فحينئذ يبدأ يكتب ما تيسر الس... ان استطاع لذلك قد ينفع الله بالانسان في الدروس العلميه والخطب ولا يستطيع ان يكتب قد يستطيع ان يكتب ولا يستطيع ان يتكلم لكن بعد الطلب بعد الفائده بعد العلم النافع بعد الفقه لان بعض الناس ربما يضل الناس ياخذ حديث يخطف حديث ويكتبه وربما يكون ضعيفا او يكون يعني منسوخا فلابد من العلم قبل الكتابة لابد من العلم قبل العمل فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لا لابد من العلم قبل العمل في طيب قد يكتب الإنسان مثلا كما قلت حديث ضعيفا أو حديث منسوخا أو غير ذلك في جنبه الناس فلابد من العلم نعم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يريد الله به خيرا
2: يفقهه في الدين. هل كلمه يفقهه في الدين هذه محموله على التخيير او التسيير؟
0: نعم نعم أعد.
2: يقول الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل هذا الحديث محمول على انه مسير؟ هذا الانسان الذي قد فقهه الله في الدين هل هو مسير او مخير؟
0: <تصفيق> الله عز وجل لا يعاقب على التسيير. معنى التسيير الإلزام لا ما يعاقب عليه فكون الإنسان يحصل له حادث لا قدر الله يمشي مع طريق ونزل جاء شخص آخر من خلف السيارة وصدم السيارة بدون اختيار هل هذا مسير ولا مخير؟ ها؟ مسير هل يعاقب على ذلك؟ ما دام ما أسرع ولا عمل أي سبب من الأسباب؟ لا فالله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله بخير وفقه في الدين ترغيب ترغيب في طلب العلم هذا يدل على أنه مخير لكنه لا يخرج عند قدرة الله ولا عن تيسير الله داخل في هذا لكنه مخير إذا أكل أو شرب هذا من أقرب الأمثلة هل هو مسير أو مخير في الأكل والشرب ها إيه أراد أن يأكل وإذا أراد أن يترك الأكل لا شك في ذلك ولا شك أنه لا يخرج عن تيسير الله تسير الله عز وجل هذا في علم الله عز وجل السابق لكن يعني الانسان يطالب بما يقدر عليه حينما يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنه يقول الانسان مسير ومخير هذا ترغيب ترغيب والله اعطاك قدره واعطاك استطاعه فعليك ان تستخدم هذه القدره في طاعه الله وتسأل الله التوفيق والتسديد تسأل الله التوفيق والتسديد كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، نعم الله عز وجل ما يلزم الناس يخيرك ويرغبك في الخير ويرغبك النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يكون الإنسان مجبر لا لكن هذا في علم الله عز وجل ولهذا الإنسان يسأل الله التوفيق والتسديد نعم هذا توسل عمر بن الخطاب حينما قال: نتوسل اليك بعم رسول بعم نبيك محمدا عليه الصلاه والسلام المقصود بالدعاء المقصود بدعائه فقام عبد الله بن عباس وسال الله يسال الله الدعاء هذا يدل على ان الانسان لو سال بعض الناس ان يدعو لنا ودعوا لنا يا فلان لا حرج لكن لا يعني يلح دائما ويكثر دائما حتى لا يكون باب سؤال الناس وإن نوى في نفسه الإحسان إلى المسؤول هذا يكون طيب كما ذكر العلامة السعدي رحمة الله عليه في بعض كتبه أن الإنسان إذا سأل يقول ادعو لنا يا فلان تريد ان تحسن إليه حينما تقول ادعو لنا يا فلان لأنه إذا دعى لك عند رأس الملك يقول آمين ولك بالمثل فالخلاصة أن هذا التوسل الذي عمله عمر رضي الله عنه مع العباس لم يتوسل بشخص وإنما يسأل به الدعاء أن يدعو الله أن يدعو الله يغيثهم كما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطع السبل انقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغيثنا هذا توسل بالدعاء فالتوسل يكون بثلاث أمور إما بصفة من صفات الله أو اسم من أسمائه وإما بعملك أنت عمل صالح دعوت الله به كأن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك وبمحبة لنبيك عليه الصلاة والسلام والتزامي بطاعتك وبعدي عن الفواحش أو غير ذلك أن توفقني وغير ذلك كما ثبت في حديث الثلاثة الذين أواهم من بيت الأغار ثلاثة أواهم من بيت الأغار فانحدرت عليهم صخرة فأغلقت الغار. فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي شيخان كبيران، وكنت لا قبلهما أهلا ولا مالا، فناء أبي شجر يوما، فلم أرع عليهما حتى ناما. فحلبت غبوقهما، فجعلته على كفي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. ف بقيت إلى أن برق الفجر فأسقيتهما غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت ارتفعت إلا أنهم لا يستطيعون الخروج فقال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء فراودتها يوما عن نفسها فامتنعت فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءت وقالت يا عبد الله سالتني شيئا فاشترطت عليها وكما قال ان اعطيها مئه وعشرين دينارا على ان تخلي بيني وبين نفسها فوافقت وحينما كان بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم الله بحق اي بالزواج قال فتركتها وتركت المال الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فارتفعت إلا أنهم لا يستطيعون الخوض. فقال الثالث اللهم إنه كان لي أجرة، وكنت قد اعطيت كل واحد أجره إلا واحد لم يأخذ أجره وقيل بأنه كان آصع من 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 حبوب من حب يعني طمح أو غير من هذه الثمرات فجاء إلي فلميته له ثمره تاجر فيه حتى كان له واد من الابل، واد من البقر، واد من الغنم، فجاء يوم من الايام وقال: يا عبد الله ادى الي حقي، فقلت اذهب فخذ ما ها هنا فهو لك. فقال يا عبد الله اتستهزئ بي؟ قال: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، فخرجوا يمشون. هذا دليل على جواز السؤال التوسل بالدعاء، بدعائك بعملك الصالح. العمل الذي عملت لله لك ان تسأل الله به. المسألة الثالثة او يعني التوسل الثالث وهو ان تتوسل بدعاء رجل صالح. رجل صالح حاضر ليس غائبا قادر ما تسأل ما يسأل اعجب ما يسمع ولا يتكلم لا يسأل صالح قادر حاضر تسأله تقول ادعوا لنا يا فلان ولا تكثر من ذلك الا عند الحاجه او النية الصالحه تنو بانه يعني يثاب على هذا الدعاء وهذا من هذا يعني سؤال العباس وعمر حينما توسل بالعباس المقصود بدعائه نعم. <تصفيق>
2: ويقول انا شاب احب الالتزام والملتزمين ولله الحمد ولكني يحصل مني بعض الفتور من ارتكاب بعض الاثام والندم عليها كما اريد
0: ان اولا احبك الله الذي احببتني من اجله فان المحبه في الله هي من عمل صالح من العباده لله ان تحب الشخص لله لا تحبه الا لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. ان يحب المراه لا يحبه الا لله هذا من حلاوه الايمان من العمل الصالح والمتحابون بجلال الله على منابر النور من يوم القيامه اما كونك شاب ملتزم لكنك عندك بعض الاخطاء هذا ما يدل على انك ملتزم لو قلت متذبذب او متردد لكان اولى من الالتزام لان الالتزام امره عظيم الالتزام بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام والالتزام بطاعه الله أما المتردد هذا إيمانه مهزوز ما عنده قوة إيمان وهذا يحتاج إلى أنتم تعرفون السيارة الآن لو كانت البطارية ضعيفة ها هذا لو كانت ضعيفة هذه البطارية ولا عند الإنسان من يعني يشركها من سيارة أخرى ماذا يعمل؟ يقول دفوا يا ناس دفوا السيارة وينتع فهذا واسمح لي أخي يحتاج إلى دف من الأخ الأخوة ومن الزملاء ومن الجيران ومن الدعوة الأخوة فعليك أن تبقى مع الصالحين حتى يدفوك من فضلك اطلب الشريط ومن الزملاء ومن الجيران ومن الدعوة الأخوة فعليك أن تبقى مع الصالحين حتى يدفوك على طاعة الله عز وجل وابتعد عن المفسدين واسأل الله التوفيق اسأل الله التوفيق واذكر بأنك ما تدري لعل الموت أن يحل بك فجأة وإذا تسمع الموت قل أخرج ايتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان أو أخرج ايتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب ما تدري يا أخي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن تموت إن الله علم الخبير انتبه لا يهجم عليك الأجل فتخسر الدنيا والآخرة نسأل الله العافية وسأل الله التوفيق وسأل الله التوفيق دائما تسأل الله التوفيق وعليك بالزملاء أو بالجلساء الصالحين عليك بالجلساء الصالحين وإذا عملت عملا محرما أو ان تنحرف فاذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام منكم من يعمل والذي نفس بيده منكم من يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعملها النار لا تنسى تقول بعض الناس يقول قد كتبت لا يقول فيعمل بعمله النار اثبت على طريق على عمل الجنه وسال الله التوفيق والله لا يخيبك الله عز وجل لكن بمجرد ما تريد ان تعمل عملا من اعمال اهل النار قل طيب قد اموت على هذا فضيحه نسال الله العافيه ان يموت الانسان وهو يزني نسال الله العافيه او يموت وهو تارك للصلاه او يموت وهو يعمل عملا خبيثا ما المانع بانه اذا كان يزني يقبضه ملك الموت نسال الله العافيه فقد أخبرني بعض الإخوة بأن في بعض الأماكن في بعض بلدان الله عز وجل أن الناس بعض الناس الصالحين قال لبعض الفتيات أو بعض النساء اتقي الله يا فلانة اتقي الله التزمي بحجاب الله بالحجاب أما تخشين أن يهجم عليك الموت الآن فقالت قل الموت يأتيني عند البوابة الفلانية أو يكلمني بالجوال وحينما خرجت مع البوابة جاءها ملك الموت وإذا هي ترفص عند الباب، نسأل الله العافية. هذه مصيبة نسأل الله العافية. الإنسان يخشى أن يستهزي بشيء أو يستمر على عمل معصية فيأتيه الموت ويقبضه، نسأل الله العافية. هذا من علامات سوء الخاتمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فنصيحة لكل مسلم بمجرد ما يريد أن يعمل أي معصية، أي معصية كانت. سواء كانت كبيرة أو صغيرة يفكر قبل أن يعملها وهل أنا أحيا حتى يعني أتوب؟ قد يقبضك الموت على هذا قد أخبرني بعض الناس بأن من الناس من مات في 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 أماكن نسأل الله العافية كالحمامات الحشوش والزجارة في يده وجدوه ميتا وهو يدخن نسأل الله العافية في مكان قبيح فأسأل الله لي ولكم العافية بمجرد ما يعمل الإنسان أي عمل يذكي فكر ومعاقل مع عقل أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة نعم. واسأل الله باسمائه الحسنى والصفات العليا أن يهدي قلبك السائل وجميع الإخوان وأنا معكم وجميع المسلمين. إنه على كل شيء قدير وثبتنا على هداه حتى ننقاه ورضنا أنا نعم.
2: سؤال يقول ما صحة الحديث الوارد في دعاء السوق والحديث الثاني من قال كل وما أحد عشر مرات بنى الله له قسمة في الجنة
0: أما حديث السوق فاختلف فيه العلم منهم من يقول ضعيف منهم من يقول أنه ثابت ذكر الألباني رحمة الله عليه بأنه ثابت وبعض أهل العلم يقول ضعيف فالأمر سهل في هذا أما حديث قل والله هذا يحتاج دليل الظاهر ما في ما أعرف أنه لا يثبت فيما أعلم نعم إلا إذا قال بعض أهل العلم من أهل الخبرة والصنعه بأنه ثابت يحتاج نظر نعم لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام البيت في الجنه فيها ثابت احاديث كثيره كقول عليه الصلاه والسلام من صلى لله ثنتي عشره ركعه بني الله له بيت في الجنه من بنى لله مسجدا بني الله له بيت في الجنه بيوت كثيره الاعمال الثابته في الاحاديث الصحيحه كثيره الحمد لله نعم وقوله الله احد ثابت تقرا في الصباح وفي المساء ادبار الصلوات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وتقرأ كذلك عند النوم ثلاث مرات مع المعوذتين يجمع كفيه وينفت فيهما ويقرأ ثلاثة سور يمسح وجهه وما استطاع من جسده فالسنة يطبق الإنسان ما ثبت من السنة والحمد لله نعم
2: هناك ظاهرة يقول انتشرت عندنا في قرية في الجناس الظاهرة الأولى تقول نسب يقول نسب خيمة كبيرة والجلوس فيها في لمدة ثلاثة أيام مع صنع الطعام من سوى أهل الميت، من غير أهل الميت يعني. <تصفيق> والملاحظة الثانية وضع لوحات إرشادية في الشوارع، يعني يكون مثلاً عنده مثلاً فيكتب مثلاً عزف فلان الفلاني يشير بالسام إلى بيته، يعني من أراد يعني كدلائل إرشادية.
0: هذا كلها بدعة هذه بدعة كونه ينصب خيمة ويجمع الناس حتى يعزوه في هذا المكان وتأتي الأطعمة حتى لو أتت من غيرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال صنع لي جعفر عاما فإنه قد أتاهم أمرا يشغلهم هذا لأهل ما هو للناس هذا ما يصل تحديد ثلاثة أيام والاجتماع كما ذكر سلف الأمة بأن الاجتماع على الطعام هو يعدونه نياحة أما الأحاث الإرشادية فهذا أعظم وأقبح، نسأل الله العافية. هذا بعض الإخوان في المملكة يخبرني بعض الإخوة بأن بعض الناس من العمال وجد وليمة من هذه الولائم فقال ما هذه الوليمه؟ ما هذا الطعام؟ هل زواج أو موت؟ قال لا وموت. قال اللهم كثر موتاهم. فقير مسكين يبغى يأكل دائما، يريد يأكل. حتى يحصل على الولايم ما وجد الولايم إلا وقت الموت فالعزاء يكون في الطريق يكون في المقبرة يكون عن طريق الهاتف لكن لو علمت بأن يعني أخاك يعني يضر اتصالك تأتي إليه تعزيه في أي مكان في العمل في الطريق في البيت هو شرط. لكن لا تجلس تأكل مع الناس وإنما تعزي وتمشي ذكر سماحة الوالد الإمام عبد العزيز باز رحمة الله عليه يقول لا مانع بأن يجلس الناس في بيته الانسان بيته العادي حتى لا يشق على الناس أمانة، لكن لا يحددها بايام معلومه ولا ينصب خيمه ولا حتى لو ما كان عنده الا غرفه صغيره يكفي الحمد لله يعزي هذا ويخرج ويجي الثاني ويخرج الحمد لله ها هذا بدع تحديد بثلاث ايام بدعه وكذلك نصب المكان وتحديد المكان بدعه وكذلك يعني الاشاره والاعلان الى موقع العزا هذا بدعه اخرى ف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدره من نعم. نعم. يقول حديث النبي عليه الصلاة
2: والسلام من سنة الإسلام سنة الحسن فهل يقصد ذلك أن يستطيع الإنسان أن يبتكر؟ نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سنة الإسلام سنة الحسن فهل يستطيع الإنسان أن يبتكر في العبادات وأن أن شيئا يراه يعني فيه خير من الناس؟
0: أولا لا تنسى حديث قول النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا مردود لكن المقصود بالحديث انت سننت سنة حسنة مشروعة وهذا الحديث له سبب ورود كان النبي عليه الصلاه والسلام يحث على الصدقه في مسجده عليه الصلاه والسلام فجاء رجل يحمل صدقه كادت يده ان تعجز عنها صدقه فوضعها فتتابع الناس في الصدق فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة أو في الإسلام كان له أجرها وأجر من العمل بها من بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصدقة مشروعة لكن أنت كنت سبب كان هذا الرجل سببا في الاقتداء الناس يقتدون به في هذه السنة ليس كذلك أنت أتيت إلى أناس فجلست عندهم وصليت صلاة الضحى. فقالوا لك كيف تصلي صلاة الضحى؟ فيها ثواب؟ تقول نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن يعني فيها فضل ومن فضلها أنها تجزي عن 360 صدقة. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل عبد على كل عبد مسلم 360 صدقة. فيه 360 أو 60 عضواً أو مفصلاً على كل مفصل صدقة فبكل تسبيحة صدقة وبكل تليث صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فهي تجزي عن 360 صدقة فقال جزاك الله خيراً وحافظ على صلاة حافظ عليها, عليها هذا أنت سننت سنة الحسنة فلك أجرها وجر من الآمين هذا المقصود من هذا، ليس المقصود بأنك تأتي ب تقول ما شاء الله أنا أزيد الآن صلاة الظهر نزيدها ركعة وصلاة الفجر يقوم الناس من النوم نجعلها أربع ركعات ها؟ لا لا تزيد شيء لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام نعم. الحقيقة ولو في الأسئلة هو لكني أشعر أن هذه الأسئلة
2: يعني حاجة وخاصة أن أستغل في الشيخ.
0: نعم. ما عندي مانع مره بس اهم شيء انتم ما تملون.
2: نعم نعم
0: نعم نجيب على ما اعرفه منها وما لم يعرفه منها.
2: يقول وهذه مجموعه من الاسئله
0: كلها تبدا ويقول اريد ان اكون من الاخوه الملتزمين ارجو توجيهي وارشادي الى افضل الطرق واسرعها. افضل الطرق مثل ما سمعت اولا تعلم بان الانسان في هذه الحياه الدنيا ما خلق الا للعباده. ما خلقت الجن والانس لا ما خلقك الله الا للعباده فقط لا لتاكل ولا لتشرب للعباده وتعلم بان سعادتك في الدنيا والاخره بطاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتخشى ان يدرك الموت وانت على معصيه الله فتخسر وتندم تقول ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وتلتزم بطاعه الله بالعنايه بالعلم النافع والعمل الصالح والرفقاء اختيار الجلساء الصالحين وتسال الله التوفيق والتسديد والاعانه كما سمعت. نعم. على السنه ذكرها العلم هي التي يستحق فاعلها الثواب ولا يعاقب على تركها والواجب هو الذي يستحق العقاب على تركه ويثاب على فعله لكن يحتاج الى امثله حتى يعلم الانسان ما السنه فمثلا اعفاء اللحيه السنه اليس كذلك هذا سنه، ما معنى السنه في هذا؟ من يقول لي؟ يقول إعفاء اللحيه سنه. لا لا بد يعني معنى السنه الطريقه. هنا معناها الطريقه، طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هناك امر، حفوا الشوارب واوفوا اللحى، ارخوا اللحى. إذن هذا امر، فالامر يقتضي الوجوب. اليس كذلك؟ فهذه سنه، لكن معنى السنه الطريقه. وليس معناها ان السنه الذي لا يعاقب تاركها. لكن هناك سنه مثلا السنه بعد الصلاه او قبل الصلاه هذا لو ترك الانسان لا يعاقب عليها لان ما هناك وعيد فيها لو ترك السنه التي قبل الظهر والتي بعدها او غير ذلك من السنن هذا لا يعاقب عليها لان ما هناك فيها امر اعمل كذا لكنه يحرم الخير يحرم خير كثير تصور قيل هناك غدا إن شاء الله مجتمع في يقال هذا لو قيل لك أنت في جمعية احياء التراث من زارها غدا إن شاء الله يعطى مليون ريال مليون ومن لم يزورها لا شيء له هل يلزم بأنه يزورها ولا ما يلزم ما يلزم ما يلزم ما, ما يجب عليه يريد الخير يذهب ما يريد الخير ما عليه شيء حرم هذا الخير ولا يعاقب على ذلك ها؟ هذا باب التقريب فالصلوات التي قبل الصلاه وبعدها قال النبي عليه الصلاه والسلام من صلى لله اثنتي عشره ركعه بني له بيتا في الجنه رواه مسلم اربعا قبل الظهر طبعا وركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الهجر من حافظ عليها له هذا الثواب وكذلك هي تكمل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن نقصت فقد خاب وخسر. في بعض الروايات قيل انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته؟ هذا فيها فوائد أنها تكمل الفرائض، لكنها لا تجد. هذا من باب الأمثلة على السنية اللي يقول يعني السنه من لم التزم اذا التزمت بالسنه التي ليس فيها امر وانما فيها ترغيب ها تثاب عليها لكن هناك سنه فيها امر طريقه كالامر بالافاء اللحى وغير ذلك هذا في اوامر نعم هناك نوعا ضعيفه
2: مثل دعاء الصباح والمساء دعاء الجديد يقول السائل اذا اردت ان اعود اهلي الدعاء بصيغه اخرى اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. فاذا ما اردت ان اعوذ زوجتي وابنائي واخواني الذين في المنزل فاتي بهذه الصيغه بصيغه الجمع. مثلا اعيد بكلمات الله التامه نفسي وزوجي واهلي وما شابه ويكمل الدعاء، فما صحه هذا؟
0: الدعاء. لا يعني أحتاج الى علم اهلك الدعاء وعلم لكن الصغار يدعى لهم كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ الحسن والحسين. أعيذكم بكلمات الله التامه من شر ما خلق. فالصغار يعوذون والكبار يعلمون. نقول قل بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء يا ولدي في الارض ولا في السماء والسمير العليم. وانت لعلك اذا دعوت دعاء الصباح والمساء لعلهم يدخلون معك لانك اذا قلت اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتالي من تحتي، شيء؟ كل عميت كل خير. هذا دعاء من أدعية الصباح والمساء، نعم. أما الصغار يعوذ الصغير الذي لا ينطق ولا يقول: أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا حرج، نعم. المقصود والله اعلم الحفظ المقصود والله اعلم الحفظ فانت احفظ احفظ واستعن بالله واسال الله التوفيق تصور لو قيل من حفظ القران الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر فانه يعطى على كل آية مليون ولا يعطى هذا هذا المبلغ إلا بعد ان يحفظ القران كله تصور تجد الناس يعكفون على قراءة القران ها يريدون هذه وقد تكون من أسباب شقاوته هذه الملايين قد يشربها شيئا يكون من أسباب هلاكته ها فهذا الإنسان يحفظ ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم وأهم شيء المقصود العمل العمل بالقرآن الكريم لكن إذا بلغ هذه المنزلة حصل على الثواب العظيم نعم السؤال يقول ما
2: حكم تخصيص بعض الآيات والأدعية في بعض مثل السحر والعين، بس الايات التي
0: يعني من خلال التجربه وجد انها تؤثر في المسحور او المعيون؟ اذا جرب القران كله شفاء. القران كله شفاء. للصدور وللاجسام ولكل شيء. لكن لو جرب لا حرج، لو جرب ايات انها تؤثر على الجن، القران كله مؤثر. واعظم الايات آيات الكرسي المؤثر على الجن و المعوذات وكل قران نافع، نعم.
2: هنا سؤال في الحقيقه يا شيخ، يعني سؤال ولو انه بعيد عن الموضوع الذي إليه ولكنه يعني بد من معرفته السؤال يقول اننا نلاحظ في هذه الايام ومع ظهور الدعوات الكثيره تجدد بعض آه يعني الاراء خاصه في ويظن أنها تتوافق مع العصر ومع
0: روح العصر ومع التمدن ومع أشبه ذلك ويرانه بجواز الاعتصامات والمظاهرات ومع أشبه ذلك فإذا هذا يخالف النجل السبب لأن هذا لا بأس به وأنه من المسائل الجامعة لا أدريه التجدد الذي يذكر الأخ تجدد إذا كان يقصد أنه تجدد في الدين هذا الدين كامل كما بين الله عز وجل وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا التجديد في الاسلوب بحيث ياتي الناس باساليب يعني الترغيب والترهيب مثلا يستخدم معهم ايات الايات الترهيب تنفع معهم واحيانا يستخدم معهم الاحاديث في الترغيب على حسب احوال الناس من الناس من ينفع فيه الموعظه الحسنه تقرن الترغيب والترهيب من الناس من ينفع فيه التوجيه فقط ولان تقل الله هذا يقال له تنويع بالاساليب التي جاءت في القرآن والسنة أما التجديد ما أقصد إيش ما يعني بالتجديد لو يعطينا للسائل المظاهرات ها
2: المظاهرات والإعتصامات
0: شو مقصود المظاهرات بظاهر
2: يتظاهر على مثلا أمر يخالف مثلا يعني قرار مثل في الدولة فيظاهر إيه؟ أنه يعني يظهر أنه يعارض مثل هذا القرار يخرج إيه؟ مظاهرة سلمية كما يقول مظاهرات سلمية إيه؟ أو اعتصام مثلا يمتنعون عن الدوام أو عن الوظائف
0: نجد تغيير مثلا قرار وزاري أو قرار مثلا يحصل هذا بغير هذه الأشياء إن الله رفيق يحب الرفق ولكن الحكمة قد تكون بغير ذلك تكون بالنصيحة تكون بالمقابلة شخصية وتذكير بالله عز وجل قد يؤثر هذا على الدعوة إنسان قد يعمل هذه المظاهرات فقد من الدعوة في بعض الدول ما ادري عن دولتكم من ان شاء الله لكن اقصد الخلاصه الانسان يعمل بالحكمه وما جاء عن الله وجاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يسبب توقيف للدعاه ولا توقيف للدعوه ولا ازعاج للناس مظاهرات هذه ليست في نظري مطلوبه وانما ينبغي ان ياتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير هذا الكلام بالكلام بالكتابه بالمقابله الشخصيه بالتذكير بالله ب غير ذلك من هذه الاساليب نعم
2: بعد
0: العصر لا بعد العصر يبدا دعاء الصباح المساء من بعد صلاه العصر وانقرا بعد المساء بعد المغرب مع المغرب الامر سهل ان شاء الله نعم
2: هل
0: نعم حتى الغتره، لو كان عليك غتره مسبله العمامه هذا انت يدخل في الاسبال بمعنى لو كانت الغتره طويله تتعدى الكعبين ما يحصل ها؟ هذا لا يجوز لا في الثوب ولا في البشت ولا السروال ولا البدله ولا البنطلون ولا اي شيء ما تتحرك الكعبين ففي النار كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا رواه البخاري والإصدار الحادي عشر لتسجيلات سورة الإسلامية في الكويت ترتيل مبارك يتغنى به الأخ جمال الصانع من سورة الحجرات إلى سورة الواقعة فنسأل الله أن يجعل عمله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن ينفع به من قرأه وسمعه إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن نترككم مع التلاوة وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طُلُوعِ الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذَرْوًا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فَمَا مِنْ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ Manu Manu مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا Manu وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ